0: Hallo, wir sind Eva und Silke vom Podcast Buchgestöber und quatschen hier über Bücher und lesen euch aus diesen vor. Schnappt euch also eine Tasse Tee, macht's euch gemütlich und hört einfach zu. Folge geht es um das Kinder- und Jugendbuch Rico Oskar und die Tieferschatten, geschrieben von Andreas Steinhöfel. Das Buch ist erschienen im Karsen Verlag und hat ungefähr 220 Seiten. Es ist der erste Band von einer ähm, Reihe, der zweite Band ist ähm, Rico Oskar und das Herzgebreche und der dritte ist Rico Oskar und der Diebstahlstein. Und jetzt, bevor wir ähm, euch was daraus vorlesen, ähm, lese ich euch erstmal den Klappentext vor, also worum es in dem Buch geht. Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Schwierig genug für einen, der leicht den roten Faden verliert. Oder war er grün oder blau? Als er dann auch noch Oscar kennenlernt und die beiden, dem berüchtigten Entführer Mr. 2000, auf die Spur kommen, geht in seinem Kopf alles ganz schön durcheinander. Doch zusammen mit Oscar verlieren sogar die tieferstatten etwas von ihrem Schrecken. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Kapitel und lesen euch etwas aus dem Buch vor.
1: Die Nudel lag auf dem Gehsteig. Sie war dick und geriffelt, mit einem Loch drin, von vorn bis hinten. Etwas getrocknete Käsesoße und Dreck klebten dran. Ich hob sie auf, wischte den Dreck ab und guckte an der alten Fensterfront der Tiefe 93 rauf in den Sommerhimmel. Keine Wolken und vor allem keine von diesen weißen Düsenstreifen. Außerdem, überlegte ich, kann man Flugzeugfenster nicht aufmachen, um Essen rauszuwerfen. Ich ließ mich ins Haus ein, zischte durch das gelb gelbgetünchte Treppenhaus rauf in den dritten und klingelte bei Frau Darling. Sie trug große, bunte Lockenwickler im Haar, wie jeden Samstag.
0: »Könnte eine Rigatoni sein. Die Sauce ist auf jeden Fall Gorgonzola«,
1: stellte sie fest.
0: »Lieb von dir, in mir die Nudel zu bringen, Schätzchen,
1: aber ich habe sie nicht aus dem Fenster geworfen. Frag mal Fitzke.« Sie grinste mich an, tippte sich mit dem Finger an den Kopf, verdrehte die Augen und guckte nach oben. Fitz gewohnte im vierten. Ich kann ihn nicht leiden und eigentlich glaube ich auch nicht, dass die Nudel ihm gehörte. Frau Darling war meine erste Wahl gewesen, weil sie öfters mal was aus dem Fenster wirft. Letzten Winter zum Beispiel den Fernsehapparat. Fünf Minuten später schmiss sie auch noch ihren Mann raus, den allerdings nur aus der Wohnung. Danach kam sie zu uns und Mama musste ihr ein Schlückchen Gutes einschenken. Er hatte eine Geliebte hatte Frau Darling verzweifelt erklärt.
0: »Wenn die blöde Kuh wenigstens jünger als ich wäre,
1: schenken Sie mal nach.« Weil die Glotze jetzt im Eimer und der Mann weg war, hatte sie sich am nächsten Tag zum Trost einen totschicken Flachbildfernseher und einen DVD-Player gekauft. Seitdem gucken wir uns zusammen manchmal einen Liebesfilm an oder Krimis, aber nur an den Wochenenden, wenn Frau Darling ausschlafen kann. Unter der Woche steht sie bei Karstadt am Hermannplatz hinter der Fleischtheke. Sie hat immer ganz rote Hände, so kalt ist es da. Während des Fernsehens essen wir Müffelchen mit Wurst und Ei oder Lachs. Bei Liebesfilmen schnieft Frau Darling mindestens zehn Tempos voll. Aber am Schluss schimpft sie dann immer los, von wegen. Nun hätten der Kerl und die Frau sich also gekriegt. Und jetzt ginge das Elend erst richtig los. Aber das würden die natürlich nie in den Filmen so ein... Aber das würden die natürlich nie zeigen in den Filmen. So ein total verlogener Scheiß. Noch ein Müffelchen, Rico. Bleibt es bei heute Abend? Rief Frau Darling mir nach, als ich raus in den vierten rannte. Immer zwei Stufen auf einmal. Klar. Ihre Tür schlug zu und ich klopfte bei Fitzke. Man muss immer bei Fitzke klopfen. Seine Klingel ist nämlich kaputt vermutlich schon seit 1910, als das Haus gebaut wurde. Warten, warten, warten. Schlurf, Schlurf, Schlurf hinter der dicken Altbautür. Dann endlich Fitzke in Person, wie üblich, in seinem dunkelblauen Schlafanzug mit den grauen Längsstreifen. Sein Knittergesicht war voller Bartstoppeln und in allen Richtungen standen ihm die strähnigen grauen Haare vom Kopf ab. Echt sowas ungepflegtes. Ein dumpfer, muffiger Geruch schlug mir entgegen. Wer weiß, was der Fitzke da drin lagert. In seiner Wohnung meine ich jetzt, nicht in seinem Kopf. Ich versuchte unauffällig an ihm vorbeizugucken, aber er versperrte die Sicht. Mit Absicht. Ich war schon in jeder Wohnung im Haus, nur in Fitzges nicht. Er lässt mich nicht rein, weil er mich nicht leiden kann. Ah, der kleine Schwachkopf, knurrte er. Ich sollte an dieser Stelle wohl erklären, dass ich Rico heiße und ein tiefbegabtes Kind bin. Das bedeutet, ich kann zwar sehr viel denken, aber das dauert meistens etwas länger als bei anderen Leuten. An meinem Gehirn liegt es nicht, das ist ganz normal groß. Aber manchmal fallen ein paar Sachen raus und leider weiß ich vorher nie an welcher Stelle. Außerdem kann ich mich nicht immer gut konzentrieren, wenn ich etwas erzähle. Meistens verliere ich dann den roten Faden. Jedenfalls glaube ich, dass er rot ist. Er könnte aber auch grün oder blau sein. Und genau das ist das Problem. In meinem Kopf geht es manchmal so durcheinander wie in einer Bingotrommel. Bingo spiele ich jeden Dienstag mit Mama im Rentnerclub Graue Hummeln. Die Hummeln haben sich in den Gemeinderäumen der Kirche eingemietet. Ich habe keine Ahnung, warum Mama so gern dorthin geht. Da treiben sich nämlich wirklich fast nur Rentner herum. Manche gehen, glaube ich, nie nach Hause, denn sie haben jeden Dienstag dieselben Klamotten an, so wie der Fitzke seinen einzigen Schlafanzug und ein paar von ihnen riechen komisch. Vielleicht findet Mama es einfach nur toll, dass sie beim Bingo so oft gewinnt. Jedes Mal strahlt sie, wenn sie auf die Bühne geht und zum Beispiel so eine billige Plastikhandtasche abholt. Eigentlich sind es fast immer billige Plastikhandtaschen. Die Rentner kriegen das selten mit. Viele von denen pennen nämlich irgendwann über ihren Bingo-Kärtchen ein oder sind sonst wie nicht richtig bei der Sache. Erst vor ein paar Wochen saß einer von ihnen ganz ruhig am Tisch, bis die letzten Zahlen durch waren. Als die anderen gingen, stand er nicht auf und, schließlich, und als schließlich die Putzfrau ihn zu wecken versuchte, war er tot. Mama hat dann noch überlegt, ob er vielleicht schon den Dienstag zuvor gestorben war. Mir war er auch nicht aufgefallen. Tag, Herr Fitzke«, sagte ich. Ich hoffe, Sie haben... »Ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt.« Fitzke sieht noch älter aus als der Rentner, den es beim Bingo erwischt hat. Und echt schmuddelig. Angeblich lebt er selber auch nicht mehr lange. Deshalb trägt er immer nur seinen Schlafanzug. Sogar zum Einkaufen bei Edeka. Falls er mal aus den Latschen kippt, hat er dann immerhin gleich die passenden Klamotten an. Seit er klein war, habe er es schon am Herzen, hat Fitzgemahl zu Frau Darling gesagt. Deshalb käme er total schnell aus der Puste. Und irgendwann dann... Peng! Ich finde, auch wenn er bald stirbt, könnte er sich ruhig ordentlich anziehen und wenigstens ab und zu den Schlafanzug waschen, zum Beispiel an Weihnachten. Ich würde jedenfalls nicht gern zusammengebrochen bei Edeka vor der Käsetheke liegen, und total eklig riechen, obwohl ich erst seit einer Minute tot bin. Fitz gestierte mich nur an. Also hielt ich ihm die Nudel unter die Nase. Ist das ihre? Woher hast du die? Geh steig. Frau Darling meint, es könnte eine Riccatoni sein. Die Soße ist jedenfalls Gorgonzola. Lag die da nur so? Fragte er misstrauisch.
0: Oder lag sie in irgendwas drin?
1: Wer? Kauf dir mal ein Gehirn. »Die Nudel, du Schwachkopf!« »Wie war nochmal die Frage?« Fitzke verdrehte die Augen, gleich würde er platzen.
0: »Ob sie da nur lag auf dem Gehsteig, deine beknackte Nudel, oder in irgendwas drin.
1: Hundekacke, weißt schon.« »Nur so«, sagte ich. »Dann zeig mal genauer.« Er nahm mir die Nudel ab und drehte sie zwischen den Fingern. Dann steckte er sie sich, meine Fundnudel, in den Mund und schluckte sie runter, ohne zu kauen.« Tür zu, Wumms, der hat sie doch nicht alle. Die nächste Fundnudel, das ist mal klar, ist extra in Kacke. werde ich extra in Kacke wälzen und Fitzgebringen. Und wenn er dann fragt, lag die irgendwo drin, sage ich, nein, das ist Hackfleischsoße. Mann, Mann, Mann. <lacht> Eigentlich hatte ich das ganze Haus ab, abklappern wollen mit der Nudel, aber nun war sie ja mal weg. »Verschwunden hinter Fitzges schlechten Zähnen. Ich trauerte ihr nach. Das ist ja immer so, wenn man was verloren hat. Vorher findet man es gar nicht so dolle, aber hinterher war es auf einmal die beste Nude der Welt.« Frau Darling ging es ähnlich. Erst hatte sie letzten Winter auf ihren Mann geschimpft, weil er ein verdammter Ehebrecher war und inzwischen guckt sie sich einen Liebesfilm nach dem anderen an und hätte ihren Mann gerne zurück. Ich wollte schon von Fitzke runter in den Zweiten laufen, aber dann überlegte ich es mir anders und klingelte erst noch an der Wohnung gegenüber. Da wohnt der Neue, der vor zwei Tagen eingezogen ist. Gesehen habe ich ihn noch nicht. Jetzt hat er zwar die Fundmütel nicht mehr, aber es war eine gute Gelegenheit, um Hallo zu sagen. Vielleicht ließ er mich zu sich rein. Ich bin sehr gern in anderen Wohnungen. Diese hier stand lange frei, weil sie so teuer war. Mama hat mal überlegt, sie zu mieten. Im vierten Stock gibt es nämlich mehr Licht als im zweiten und sogar ein Stückchen Aussicht, weil man durch die Bäume über das flache alte Urbahnkrankenhaus auf der anderen Straßenseite gucken kann. Aber als Mama auch fuhr, was die Wohnung kosten sollte, hat sie es gelassen. Was ein Glück ist, sonst wäre Fitzke unser direkter Nachbar, dieser Fresssack. Der Neue heißt Westbühl, so steht es auf seinem Klingelschild. Er war nicht zu Hause und ein bisschen war ich jetzt doch erleichtert. Das gibt Stress, wenn ich den mal mit seinem Namen anreden muss. Wegen Westen und Osten und so weiter. Ich bringe nämlich links und rechts immer durcheinander, auch auf dem Kompass. Wenn es um links und rechts geht, startet automatisch die Bingo-Trommel in meinem Kopf. Ich ärgerte mich, als ich die Treppen runterlief, hätte Fitzke nicht mein Beweismittel vernichtet, wäre es ein prima Tag gewesen, um Detektiv zu spielen. Der Kreis der Verdichtigen war nämlich sehr klein. Den fünften Stock mit den beiden schicken Dachwohnungen zum Beispiel konnte ich mir zur Zeit komplett sparen. Runge Blavetskis sind gestern abgezischt in die Ferien und der Marak, der neben ihnen wohnt, hat sich gestern und heute noch nicht blicken lassen. Wahrscheinlich hat er wieder bei seiner Freundin übernachtet, die ihm auch die Wäsche macht. Alle paar Wochen sieht man den Marat nämlich mit einem Riesensack voller Klamotten durch die Gegend rennen. Raus aus dem Haus und wieder rein. Und wieder raus und wieder rein. Und so weiter. Frau Darling hat mal gesagt, es sei schrecklich mit den jungen Männern von heute. Früher hätten sie zum Ausgehen nur eine Zahnbürste mitgenommen. Heute wäre es der halbe Wäscheschrank. Der Marat war jedenfalls nicht zu Hause. In seinem Briefkasten unten am Hauseingang steckte noch die Werbung von gestern. Ich gucke Krimis lieber als Knutschfilme. Da fallen einem solche Sachen sozusagen ganz von selbst auf. Okay, fünfter Stock abgehakt. Im vierten wohnen Fitzke und der Neue mit der Himmelsrichtung im Namen. Im dritten Stock gegenüber von Frau Darling und der Kiesling. Bei dem hätte ich so, bei dem hätte ich sowieso erst abends klingeln können, weil er den ganzen Tag auf Maloche ist, als Zahntechniker in einem Labor in Tempelhof. Im Stockwerk darunter Mama und ich und uns gegenüber die sechs Kesslers, aber die sind auch schon in den Ferien. Aus Kesslers Eigentumswohnung im zweiten führt eine Treppe in die darunterliegende Wohnung. Die gehört ihnen nämlich auch. Herr und Frau Kessler brauchen viel Platz für ihre vielen Kinder. Am meisten gefreut hatte ich mich auf die Wohnung im ersten gegenüber von Kesslers, also unter der von Mama und mir. Da wohnt nämlich Jule mit Berz und Masud. Die drei sind Studenten, aber ohne vorzeigbare Nudel fiel, das, fiel der Besuch bei ihnen leider aus. Berz ist ganz in Ordnung, Masud kann ich nicht leiden, weil Jule in ihm statt in mich verliebt ist. So viel schon mal dazu, hätte ich bloß mal dort angefangen mit meiner Befragung. Oder beim alten Mommsen, unserem Hausverwalter, der wohnt parterre. Alles Fehlanzeige. Also ab in den zweiten Nachhause. Als ich in unsere Wohnung kam, stand Mama vor dem goldenen Spiegel mit den vielen kleinen, dicke Backenengeln dran im Flur. Sie hatte ihr himmelblaues T-Shirt hochgezogen, bis unter das Kinn und guckte besorgt ihre Brüste an. Wer weiß, wie lange schon. Ich konnte ihr nachdenkliches Gesicht im Spiegel sehen. Viele Leute, vor allem Männer, gucken Mama auf der Straße nach. Da läuft sie natürlich nicht mit aufgezogenem t shirt rum, aber sie sieht eben einfach toll aus. Immer trägt sie super kurze, enge Rücke und ein knappes Oberteil mit tiefem Ausschnitt. Dazu hochhackige silberne oder goldene Sandalen mit Riemchen. Die Haare blond und offen und lang und glatt. Und außerdem jede Menge tingelige, klingelige Armbänder und Halsketten und Ohrringe. Am liebsten mag ich ihre Fingernägel, die sind sehr lang. Mama klebt jede Woche was Neues drauf, zum Beispiel winzige schillernde Zierfische oder auf jeden Nagel einen einzelnen kleinen Marienkäfer. Sie sagt immer, es gäbe einen Haufen Männer, die das mögen. Und deswegen sei sie bei ihrer Arbeit so erfolgreich.
0: Irgendwann werden das Hängemöpse,
1: sagt Mama zu ihrem Spiegelbild und zu mir.
0: Ich gebe ihnen noch, ich gebe ihnen noch zwei, drei Jahre, dann werden sie Opfer der Schwerkraft. Das Leben ist ein verdammter
1: Abreißkalender. Schwerkraft kannte ich nicht. Da musste ich nachgucken. Ich gucke immer alles im Lexikon nach, was ich nicht kenne, um schlauer zu werden. Manchmal frage ich auch Mama oder Frau Darling oder meinen Lehrer, den Wehmeier. Was ich herausgefunden habe, schreibe ich dann auf. So in etwa.
0: Schwerkraft. Wenn was schwerer ist als man selbst, zieht es einen an. Zum Beispiel ist die Erde schwerer, als so ziemlich alles. Deswegen fällt keiner von ihr runter. Entdeckt hat die Schwerkraft einen Mann namens Isaac Newton. Sie ist, gefährlicher, sie ist gefährlich für Busen und Äpfel. Womöglich auch noch für andere runde Sachen.«
1: »Und dann?« sagte ich. »Dann gibt's neue«, sagte Mama entschlossen. »Hier geht's schließlich um mein Betriebskapital.« Sie seufzte, zog das T-Shirt wieder runter und drehte sich zu mir um.« wie war denn in der Schule? Ging so. Sie sagt nie für das Zentrum, weil sie weiß, wie sehr ich das hasse. Der Wehmeier versucht dort seit Jahren vergeblich, die Bingo-Kugeln in meinem Kopf zu ordnen. Ich habe mal überlegt, ihm vorzuschlagen, dass er vielleicht erst die Maschine anhalten soll, bevor er sich mit den Kugeln beschäftigt. Aber dann habe ich es gelassen. Wenn er nicht selber draufkommt, hat er eben Pech gehabt.
0: Warum hat der Wehmeier dich denn nochmal antanzen lassen,
1: sagte Mama. Ich dachte, gestern war schon der letzte Schultag. Wegen einem Ferienprojekt, wir schreiben. Du und, und schreiben? Sie runzelte die Stirn. Was denn? Nur einen Aufsatz, murmelte ich. Die Sache war komplizierter, aber ich wollte Mama noch nicht einweihen, bevor ich es erfolgreich ausprobiert hatte.
0: Verstehe. Ihre Stirn wurde wieder
1: glatt. »Schon was gegessen? Ein Döner oder so?« Sie wuschelte mir mit einer Hand durch die Haare, beugte sich vor und drückte mir einen Kuss auf die Stirn. »Nee.« »Also Hunger?« »Klar.« »Okay, ich mache uns Fischstäbchen.« Sie verschwand in der Küche. Ich warf meinen Rucksack durch die offene Tür in mein Zimmer, dann folgte ich ihr, setzte mich an den Esstisch und guckte zu. »Ich muss dich mal was fragen, Rico«, sagte Mama, während sie die Butter in der Pfanne zerließ. Mein Kopf rutschte automatisch zwischen die Schultern. Wenn Mama mich was fragt und dabei meinen Namen benutzt, bedeutet das, dass sie sich vorher Gedanken gemacht hat. Und wenn sie sich Gedanken macht, hat es meistens einen ernsten Hintergrund. Mit Ernst meine ich schwierig, mit Schwierig meine ich Bingokugeln. Was denn? fragte ich vorsichtig. Es geht um Mr. 2000. Ich wünschte mir, die Fischstäbchen wären schon fertig. Selbst ein Dummkopf konnte ahnen, worauf dieses Gespräch hinauslief. Mama öffnete den Kühlschrank und kratzte und hebelte mit einem Messer im Tiefkühlfach rum, wo unter einem Mantel aus blauem Eis die Packung mit den Fischstäbchen festgefroren war.
0: »Er hat wieder ein Kind freigegeben«,
1: fuhr sie fort.
0: »Diesmal eins aus Lichtenberg, schon
1: das fünfte. Das davor war aus...« betting ich weiß und die drei davor aus kreuzberg tempelhof charlottenburg mr 2000 hält seit drei monaten ganz berlin in atem im fernsehen haben sie gesagt er sei vermutlich der schlauste kindesentführer aller zeiten manche nennen ihn auch den aldi kidnapper weil seine entführungen so preisgünstig sind er lockt kleine jungen und mädchen in sein auto und fährt mit ihnen davon und danach schreibt er den eltern einen brief Liebe Eltern, wenn Sie Ihre kleine Lucilla Marie wiederhaben wollen, kostet Sie das nur 2000 Euro. Überlegen Sie sich genau, ob Sie für einen so lächerlichen Betrag die Polizei verständigen wollen. Dann erhalten Sie Ihr Kind nämlich nur nach und nach zurück. Bis jetzt haben alle Eltern die Polizei erst verständigt, nachdem Sie bezahlt haben und Ihr Kind am Stück wieder bei Ihnen eingetrudelt ist. Aber ganz Berlin wartet auf den Tag, an dem eine kleine Lucille, Marie oder irgendein Maximilian nicht vollständig zu Hause ankommt, weil die Eltern Mist gebaut haben. Könnte ja sein, manche von denen sind ganz froh, dass ihr Kind entführt worden ist und rücken deshalb nicht mal einen Cent als Lösegeld raus. Oder sie sind arm und besitzen nur 50 Euro oder so. Wenn man Mr. 2000 nur 50 Euro gibt, bleibt von einem Kind womöglich nur eine Hand übrig. Die spannende Frage ist, was er dann wohl zurückschickt, die Hand oder den Rest? Vermutlich die Hand, das ist unauffälliger. Außerdem würden für ein Riesenpaket mit Restkind drin, die 50 Euro bestimmt, komplett fürs Porto draufgehen. Ich finde jedenfalls, 2000 Euro sind total viel Geld, aber in der Not, das hat Bertz mir mal erklärt, »Kriegt die Kohle jeder zu sammeln, wenn er nur will. Berz studiert BWL. Das hat was mit Geld zu tun. Also weiß er wohl Bescheid.« »Hast du 2000 Euro?« fragte ich Mama. »Man konnte ja nie wissen. Für den Notfall könnte ich ihr erlauben, meinen Reichstag zu knappen.« »Die Münzen wirft man oben in die Glaskuppel ein. Die hat einen Schlitz. Den Reichstag habe ich schon, seit ich denken kann.« und wenigstens für einen Arm oder so müsste mein Gespartes inzwischen reichen. Für 20 oder 30 Euro hätte Mama dann wenigstens eine kleine Erinnerung an mich. »2.000 Euro?« sagte sie. »Sehe ich so aus?« »Würdest du sie zusammenkriegen?« »Für dich?« »Und wenn ich dafür töten müsste, Schatz?« Es knackte und ein dicker Brocken Eis landete auf dem Küchenboden. Mama hob ihn auf und machte so ein Geräusch wie Puh oder Pff und warf ihn ins Spülbecken. Das Gefrierfach muss dringend mal
0: aufgetaut werden. Das Gefrierfach muss dringend mal abgetaut
1: werden. Ich bin nicht so klein wie die anderen Kinder, die bis jetzt entführt worden sind. Und ich bin älter. Ja, ich weiß. Sie friemelte die Packung auf.
0: Trotzdem hätte ich dich in den letzten Wochen jeden Tag zur
1: Schule bringen und auch wieder abholen sollen. Mama arbeitet bis früh morgens. Wenn sie nach Hause kommt, bringt sie mir eine Schrippe mit, gibt mir einen Kuss, bevor ich ins Förderzentrum abzüche. Und dann legt sie sich schlafen. Sie steht dann meistens erst nachmittags auf, wenn ich längst wieder daheim bin. Es hätte nie geklappt, mich wegzubringen oder wieder abzuholen. Sie hielt kurz inne und kräuselte die Nase.
0: Bin ich eine verantwortungslose Mutter, Rico?
1: Quatsch! Einen Moment lang sah sie mich nachdenklich an. Dann kippte sie die tiefgefrorenen Fischstäbchen aus der Packung in die Pfanne. Die Butter war so heiß, dass es spritzte. Mama machte einen kleinen Hüpfer zurück. »Kack, Dinger, jetzt stinke ich nach dem Zeugs!« Sie würde sowieso noch duschen, bevor sie heute Abend in den Club ging. Nach Fischstäbchen duscht sie immer. Das teuerste Parfüm der Welt, hat sie mal gesagt, klebt nicht so sehr an einem dran wie der Geruch vom Fischstäbchen. Während die Dinger in der Pfanne brutzelten, erzählte ich ihr von meiner Fundnudel und dass Fitzke sie vernichtet hatte, weshalb ich jetzt nicht mehr rauskriegen konnte, wem sie gehört hatte. »Der alte Saftsack«, murmelte sie. Mama konnte Fitzke nicht ausstehen. Vor ein paar Jahren, als wir in die Tiefe 93 eingezogen waren, hatte sie mich durchs ganze Haus mitgeschleppt, um, um uns den Nachbarn vorzustellen. Ihre Hand war ganz spitzig gewesen, voll der Klammergriff. Mama ist mutig, aber nicht kaltblütig. Sie hatte Angst gehabt, die Leute könnten uns nicht leiden, wenn sie rauskriegten, dass sie keine Dame war und ich ein bisschen behindert. fitzger hatte auf ihr Klopfen geöffnet und im Schlafanzug vor uns gestanden. Im Gegensatz zu Mama, die sich nichts anmerken ließ, hatte er gegrinst. Das war wohl der Fehler gewesen, so in etwa hatte Mama dann gesagt. »Tach, ich bin also die Neue hier und das ist mein Sohn Rico. Er ist ein bisschen schwach im Kopf, aber da kann er nichts dafür. Wenn er also mal was anstellt...« Fitzger hatte die Augen zusammengekniffen und das Gesicht verzogen, als hätte er einen schlechten Geschmack im Mund. Dann hatte er ohne ein Wort uns die Tür vor der Nase zugeknallt. Seitdem nennt er mich Schwachkopf. »Hat er Schwachkopf zu dir gesagt?«, fragte Mama. Nee. »Es bringt ja nichts, wenn sie sich aufregt.« »Der alte Saft sagt. sagte sie nochmal. Sie fragte nicht, warum ich unbedingt hatte herausfinden wollen, wem die Nudel gehörte. Für sie war das eine von Ricos Ideen, und das stimmte. Nachfragen hatte da keinen Zweck. Ich guckte ihr zu, wie sie die Fischstäbchen wendete. Sie dudelte dabei ein kleines Lied vor sich hin, verlagerte ihr Gewicht von dem linken auf den rechten Fuß und dann wieder zurück. Zwischendrin deckte sie den Tisch. Die Sonne fiel durchs Fenster und die Luft roch lecker nach Sommer mit Fisch. Ich fühlte mich sehr wohl. Ich mag es, wenn Mama kocht und irgendwas anderes Kümmeriges macht.
0: Blutmatsche drauf?
1: Sagte sie, als sie fertig war. Klar. Sie stellte die Ketchupflasche auf den Tisch und schob mir meinen Teller hin. Also keine Bekleidung zur Schule? Ich schüttelte den Kopf. Jetzt sind erst mal Ferien. Vielleicht schnappen sie ihn in der Zeit. Ganz sicher? Ja. Gut. Sie schaufelte die Fischstäbchen förmlich in sich rein. Ich muss jetzt
0: mal. Ich muss jetzt bald los,
1: erklärte sie auf meinen fragenden Blick.
0: Will mit Irina zum Friseur.
1: Irina ist Mamas beste Freundin. Sie arbeitet auch im Club. Erdbeerblond? Was meinst du? Ist das rot?
0: Nein. Blond mit einem ganz leichten Stich ins Rötliche.
1: Was hat das mit Erdbeeren zu tun? Und was für ein Stich? Die haben auch so einen Stich. Erdbeeren sind knallrot. Nur wenn sie reif sind. Aber vorher sind sie grün. Was für ein Stich, sagt man halt so. Mama mag es nicht, wenn ich nachbohre. Und ich mag es nicht, wenn sie so redet, dass ich sie nicht verstehe. Manche Sachen haben ziemlich bescheuerte Namen. Da wird man ja wohl mal fragen dürfen, warum sie so heißen, wie sie heißen. Ich frage mich zum Beispiel, warum Erdbeeren Erdbeeren heißen, obwohl man sie nicht aus der Erde buddeln muss. Mama schubt den Teller von sich.
0: Uns fehlen noch ein paar Sachen fürs Wochenende. Könnte den Krempel selber einkaufen, aber...
1: Ich mach das schon. Ist ein Schatz. Sie grinste erleichtert, stand auf und kramte eilig in ihre Hosentasche herum.
0: Ich habe eine Liste gepackt. Ich habe eine Liste gemacht. Warte mal.
1: Mamas Hosen sind immer so eng, dass ich manchmal Angst habe, sie eines Tages rausschneiden zu müssen. Ich frage mich, warum sie trotzdem alles in die Hosentasche stopft. Sie hat schon mindestens zehn Plastikantaschen beim Bingo gewonnen, aber die benutzt sie nie. Sie hebt sie nicht mal auf, sondern versteigert sie bei Ebay. Ist nicht viel. Endlich hielt sie mir den zerknitterten Zettel entgegen. Geld liegt in der Schublade. Am wichtigsten ist die
0: Zahnpasta. Butter steht auch noch nicht drauf. Die ist jetzt auch alle. Kannst du dir
1: die auch behalten, oder soll ich... Ich spießte das erste Fischstäbchen auf die Gabel und tunkte es superlässig in die Blutmatsche. Kann ich mir behalten, sagte ich. Hoffentlich.
0: Oskar geht also dann einkaufen und Auf dem Heimweg denkt er noch ein bisschen über die Ludel nach, die jetzt in Fitzkes Magen ist und macht Halt bei einem
1: Spielplatz. Am Spielplatz blieb ich stehen. Der Spielplatz ist wie eine Halbinsel von der Grimmstraße eingerahmt. Die macht nämlich weiter oben beim Kanal eine Schleife, kommt dann wieder runter und trifft auf die Tiefe, weshalb sie sozusagen doppelt ist. Der Spielplatz ist groß und bei gutem Wetter immer voller Mütter und jede Menge Dötze kennen. In Neukölln, wo wir früher wohnten, ist Mama oft mit mir auf den Spielplatz gegangen. Ich hatte eine Schippe und ein Sieb und jede Menge Förmchen besessen. Irgendwann hatte ich mit der Schippe ein Loch gegraben, das Sieb und die Fürmchen reingeworfen und die Schippe hinterher. Dann hatte ich alles mit den Händen zugeschaufelt und das Zeug nie wiedergefunden. Ich guckte noch ein bisschen zum Spielplatz und freute mich für die vielen kleinen Düpsekens, die schlauer waren als ich. Und dann fiel mir die Fundnudel wieder ein. Ich ging langsam über den Gehsteig, den Blick auf die grauen Pflastersteine am Boden gerichtet. Ich sah ein zerknülltes duplo -Papierchen. Ich sah ein paar Scherben, die von den großen Altglascontainern verstreut lagen, und eine ausgetretene alte Zigarettenkippe. Dann sah ich zwei kleine Füße mit hellen Strümpfen in offenen Sandalen. Ich hob den Kopf. Der Junge, der da vor mir stand, reichte mir gerade so bis an die Brust. Das heißt, sein dunkelblauer Sturzhelm reichte mir bis an die Brust. Es war ein Sturzhelm, wie ihn Motorradfahrer trugen. Ich hatte gar nicht gewusst, dass es die auch für Kinder gibt. Es sah völlig beknackt aus. Das Durchguckding vom Helm war hochgeklappt. Visier, ein Durchguckding.
0: Ich habe Berz danach gefragt. Der fährt ein Motorrad. Jule und Masud sind zusammen im Urlaub, hat er außerdem gesagt.
1: Was machst du? sagte der Junge. Seine Zähne waren riesig. Sie sahen so aus, als könnte er damit ganze Stücke aus großen Tieren rausbeißen. Einem Pferd oder einer Giraffe oder dergleichen. Ich suche was.
0: »Wenn du mir sagst, was, kann
1: ich dir helfen?« »Eine Nudel.« Er guckte sich ein bisschen auf dem Gehsteig um. Als er den Kopf senkte, brach sich spiegelnd und blendend Sonnenlicht auf seinem Helm. An seinem kurzärmeligen Hemd bemerkte ich, war ein winziges, knallrotes Flugzeug befestigt, wie eine Brosche. Eine Flügelspitze war abgebrochen. Zuletzt guckte der kleine Junge kurz zwischen die Büsche vor dem Zaun vom Spielplatz eine Idee, auf die ich noch gar nicht gekommen war.
0: Was für eine Nudel ist es denn?
1: sagte er. Auf jeden Fall eine Fundnudel, eine Rigatoni. Aber nur vielleicht, genau kann man das erst sagen, wenn man sie gefunden hat. Sonst wäre es ja keine Fundnudel, ist doch wohl logisch, oder? Hm, er legte den Kopf leicht schräg. Der Mund mit den großen Zähnen drin klappte wieder auf. Kann es sein, dass du ein bisschen doof bist? Also echt, ich bin ein tiefbegabtes Kind. Tatsache? Jetzt sah er wirklich interessiert aus. Ich bin hochbegabt. Nun war ich auch interessiert. Der Junge war viel kleiner als ich. Obwohl der viel kleiner war als ich, kam er mir plötzlich viel größer vor. Es war ein merkwürdiges Gefühl. Wir guckten uns so lange an, dass ich dachte, wir stehen hier noch, wenn die Sonne untergeht. Ich hatte noch nie ein hochbegabtes Kind gesehen, außer mal im Fernsehen bei Wetten, das Da war ein Mädchen gewesen, das spielte wie eine Bekloppte irgendwas total Schwieriges auf der Geige. Und gleichzeitig rief der Gottscheid kilometerlange Zahlen zu und sie musste dann sagen, ob es eine Primzahl war oder nicht. Frau Darling hatte ohne zu kauen ein Lachsmüffelchen runtergeschluckt und gesagt, die Kleine würde es mal weit bringen, weshalb ich gedacht hatte, Primzahlen wären was Wichtiges. Sind sie aber nicht.
0: Primzahl. Eine Primzahl ist eine Zahl, die man nur durch eins und durch sich selber teilen kann, wenn man keine Brüche erhalten will. Zum Beispiel an den Armen. Wenn ich der Gottschalt gewesen wäre, hätte ich das Mädchen gefragt, warum sie nicht lieber Blockflüte oder Trompete spielt. Da kann man zur Not einfach nur reinpusten.
1: Ich muss jetzt weiter, sagte ich endlich zu dem Jungen, bevor es dunkel wird, sonst verlaufe ich mich womöglich. Wo wohnst du denn? Davon, das gelbe Haus, die 93, rechts. Ich ärgerte mich im selben Moment, dass ich rechts gesagt hatte. Erstens wusste ich nicht wirklich, ob es rechts war oder nicht, doch eher links. Und zweitens liegt gegenüber der Häuserzeile das alte urbankrankenhaus langgestreckt wie eine schlafende Katze, und man erkennt sofort, dass das kein Wohnhaus ist. Der Junge schaute zu meinem ausgestreckten Arm. Als er die 93 sah, rutschte seine Stirn erst rauf, als wäre ihm gerade eine tolle Erleuchtung gekommen oder sowas, und dann wieder runter, als würde er gründlich über etwas nachdenken. Zuletzt wurde seine Stirn wieder ganz glatt und er grinste. »Du bist wirklich
0: doof, oder? Wenn man etwas direkt vor Augen hat und nur geradeaus gehen muss, kann man sich unmöglich verlaufen.«
1: Immerhin stimmte die Straßenseite. Trotzdem wurde ich langsam sauer. »Ach ja, ich kann das. Und wenn du wirklich so schlau wärst, wie du behauptest, wüsstest du, dass es Leute gibt, die das können.« »Ich.« »Und ich sag dir noch was, es ist kein bisschen witzig.« alle bingo -Kugeln waren auf einmal rot und klackerten durcheinander. »Ich habe mir nicht ausgesucht, dass aus meinem Gehirn manchmal was rausfällt. Ich bin nicht freiwillig dumm oder weil ich nicht lerne.« »Hey, ich!« »Aber du bist ja wohl eins von den Superhirnen, die alles wissen und dauernd mit irgendwas angeben müssen, weil sie nämlich sonst keiner für sie interessiert, außer wenn sie im Fernsehen Geige spielen.« »Es ist total peinlich.« aber wenn ich mich heftig über etwas aufrege, zum Beispiel Ungerechtigkeit, fange ich an zu heulen. Ich kann überhaupt nichts dagegen machen. Der Junge kriegte ganz erschreckte Augen unter seinem Sturzhelm.
0: Jetzt wein doch nicht, ich hab das doch gar nicht so...
1: Außerdem weiß ich, was eine Primzahl ist, brüllte ich. Was vor lauter Aufregung im Moment so ziemlich das einzigste war, das ich jetzt noch wusste. Jetzt sagte der Junge gar nichts mehr. Er guckte runter auf seine Sandalen. Dann guckte er wieder hoch. Seine Lippen waren ganz dünn geworden. Er streckte seine Hand aus. Sie war so klein, dass sie doppelt in meine passte.
0: »Ich heiße Oskar«,
1: sagte er,
0: »und ich möchte mich aufrichtig bei dir entschuldigen. Ich hätte mich nicht über dich lustig machen dürfen. Das war arrogant.«
1: Ich hatte keine Ahnung, was er mit dem letzten Wort meinte, aber die Entschuldigung hatte ich verstanden.
0: »Arrogant, wenn man auf jemanden herabsieht. So schlau kann Oskar also gar nicht sein. Schließlich ist er viel kleiner als ich und ich musste ständig und musste ständig zu mir raufgucken.
1: Man muss nett sein, wenn jemand sich entschuldigt. Wenn einer nur so tut als ob, kann man ruhig weiter sauer sein. Aber Oskar meinte es aufrichtig. Hatte er ja gesagt. »Ich heiße Rico«, sagte ich und schüttelte seine Hand. Mein Vater war nämlich Italiener. »Ist er tot?« »Logisch, sonst hätte ich ja nicht wahr gesagt. Der Wehmeier hat gesagt, eine meiner Stärken beim Schreiben von Aufsätzen wären die Zeiten, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und die so als ob Zeit.
0: »Tut mir leid.
1: Wie ist er denn gestorben?« »Ich gab keine Antwort. Ich habe noch nie jemanden davon erzählt, wie Papa gestorben ist. Das gibt keinen was an. Es ist eine sehr traurige Geschichte.« ich zog die Nase hoch, guckte über den Zaun auf den Spielplatz und versuchte, an was anderes zu denken. Zum Beispiel, ob dort auch Schippen und Fürmchen und Siebe und so weiter vergraben waren. Und wenn ja, wie viele und in welchen Farben? Bestimmt waren es hundert. Wenn ich sie alle ausgrub, konnte Mama sie bei Ebay versteigern, zusammen mit ihren Handtaschen. Oskar druckste ein bisschen herum, als er merkte, dass da nichts mehr kam. Irgendwann nickte er endlich und sagte,
0: ich muss jetzt nach Hause.
1: Ich auch, sonst schmilzt die Butter. Ich hob die Einkaufstasche hoch. Und dann, weil er so ordentlich aussah in seinen komischen Klamotten wie eins von diesen Kindern, die dauernd Gemüse und Obst und zuckerfreies Müsli aus dem Bioladen essen müssen, sagte ich, unsere Butter war alle, weil es bei uns heute mit der Fischstäbchen mit Blutmatsche gab. Ich ging und nahm mir vor, mich kein einziges Mal umzudrehen. Der sollte bloß nicht denken, dass ich ihn toll fand mit seinem Sturzhelm und den Monsterzähnen. Dann drehte ich mich doch um und sah ihn in die andere Richtung in der Tiefe verschwinden. Von Weitem sah er aus wie ein sehr kleines Kind mit einem sehr großen blauen Kopf. Erst als ich wieder zu Hause war, die Butter in den Kühlschrank geräumt hatte und anfing, mit einem Messer das Eisfach auszukratzen, fiel mir ein, dass ich Oskar gar nicht gefragt hatte, was er Mutterseelen allein hier im Kiez zu suchen hatte oder was das kleine, knallrote Flugzeug an seinem Hemd bedeutete und warum er einen Sturzhelm für Motorradfahrer trug, obwohl er zu Fuß unterwegs war.
0: So, jetzt habt ihr ein bisschen was aus dem Buch gehört und nun noch zu unserem Fazit. Was hältst du von dem Buch, Mama?
1: Also, ich finde das Buch so schön, weil die beiden Jungen so unterschiedlich sind und ja, weil daraus eine wunderbare Freundschaft wird. Ähm, ich fand
0: das Buch auch richtig witzig und es war auch echt spannend. Also, ähm, die suchen ja dann noch nach dem Mr. 2000 und ja, ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr wissen wollt, äh, wie es weitergeht mit dieser Freundschaft und ja, wie sich das alles entwickelt, dann ähm, liest doch das Buch und auch noch die anderen Bände, weil die sind einfach echt gut. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Ähm, unsere erste Folge, auch wenn wir ein paar Fehler gemacht haben. Aber ja, und dann bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.